0: 刚才我们看到李琦，还有呃、哦、李文啊，李琦没写啊，李文、邢秀烟、薛宝琴三个人各写了一首诗，就是永红梅花。下面呢，贾宝玉要写他的记叙文了啊，记叙诗叫《仿妙玉起红梅》。那这里贾宝玉说：“我本来有了，看到他们三个人写诗这么好，我吓得忘了。”然后。湘云说：“我开始敲鼓了啊！我拿这个铜的火筷子来敲手炉，我敲完了你，你还不出来的话，就要罚了。”好，下面贾宝玉说：“我写啊！”我说：“林黛玉拿起笔来说，你念我写。”湘云敲了一鼓，说：“一鼓绝。”贾宝玉说：“有了，你写吧。”众人听他念什么呢？说：“酒未开樽俱未采。”这个樽是什么呢？樽就是酒杯。酒未开樽，就是还没开始喝。句未裁呢，就是句子啊，还没有细细的思量。这个裁的本意是裁衣服，就说拿块布来裁衣服，对不对啊？但是我们的诗句总不是像布那样裁的吧？是一点一点去想想，我这个诗要怎么写？叫久开尊，句未裁，黛玉写了，摇头说写的平平，就是林黛玉觉得贾宝玉这个诗写的很一般嘛，写的平平。湘云又说，快的，就是快点。宝玉笑着说。寻春问腊到蓬莱，蓬莱是什么地方？知道吗？呃，好像说什么蓬莱仙境。哎，对，蓬莱仙岛。古代我们古人啊，都以为东海再往东呢，就是神仙住的地方了。那个地方叫蓬莱岛啊。说寻春问腊到蓬莱，就是贾宝玉他不是要写记叙文吗？我的记叙文开头就是我要出去干什么，是不是啊？我是出去干嘛的？我是寻找春天，寻找腊梅的。我一直来到了这个叫蓬莱的地方。那他去的是栊崔安，栊崔安里住的是出家人嘛？我说那个地方是蓬莱，这就是有点夸这个出家人的意思啊。黛玉和湘云都点头说有些意思了，嗯，不错，有些意思了。宝玉又说：“不求大事，平中路，未起嫦娥砍外梅。”哈，大事指的是观音。因为观音也叫观音大士，这个知道的吧？嗯。好，不求观音瓶中的那个露水。传说中观音这个瓶子的水啊，不得了，因为连那个倒掉的人参果树，它都能救活，只有它的水能救活，别的水都救不活，是不是啊？所以不求大士瓶中露，我不要那么好的东西，我只要什么呢？我只要嫦娥门槛外面的梅花。这里的嫦娥指的也就是妙玉，是吧？我只要嫦娥门槛外面的这个梅花就行了。黛玉写了，又摇头说：“凑巧而已，就是一般般，凑凑巧的，是不是？”湘云忙吹二鼓，就是又敲了一下二鼓了啊。宝玉又笑着说：“入室冷挑红雪去，离城相割紫云来。”好，这个什么意思呢？入室是什么意思？我们把那个出家人当成是出世的，就是这个世是什么世啊？可以写成单人旁一个士兵的士。也可以只写一个士兵的事，这个是表示什么？表示这个人不理这个人间的事情。出家人当然不理人间的事情，对不对？所以出家人也就是庙宇，他不是入世的。可是今天我把这个梅花带到我们这儿来了，是不是入世了？对不对？所以他说入世冷挑红雪去，这个红雪就是红梅花，哪有红色的雪、啊？不就是红梅花吗？是不是？说离尘香歌紫云来，离尘离了那个。就是仙境那个地方，来到我们这地方，它的香味啊，就像浓了一片紫的云一样。这个紫云也是紫的梅花，好看嘛，是不是、啊？说插牙随溪施间瘦，衣上犹沾佛院苔。插牙是什么？就是这个树杈。这个树杈我不是我把它拿来的嘛？谁来说我这个扛过来的？就是我都把它扛瘦了，是不是、啊？那衣服上呢？我还沾着什么？我衣服上还沾着你那个院子里的苔藓，苔藓见过的是不是？好，这就是一个记叙文嘛，就是我怎么怎么样去要到花的。林黛玉写毕，湘云大家才评论时，只见几个丫头跑进来，说：“老太太来了。”这回不得了了。他们下雪天这么多的人在这里，又是烤烧烤，又是咏雪花，然后又咏红梅花。现在贾宝玉又写了一首诗，然后这个时候。贾母来了，说有几个丫头跑进来说，说老太太来了。众人忙迎出来，大家又笑道：“怎么这等高兴啊？就是贾母怎么会往这儿来？是不是？啊？下雪天出来一趟不容易啊？怎么这么高兴？”说的远远的见贾母围了个大斗篷，戴了灰鼠暖兜，啊，暖兜就是保暖的这种帽子啊，因为下雪天出来很冷嘛，戴着灰鼠的暖兜，坐着小竹轿，这个竹子坐着轿子啊，坐在这个轿子上面。打着青绸有伞，就是因为还下雪嘛，就打了一把伞。鸳鸯、琥珀等五六个丫鬟，每人都打着伞，拥轿而来。像鸳鸯、琥珀这样的丫鬟是不用抬轿子的，抬轿子更肯定还有更低等的人嘛，是不是？好，他们是每人也打着伞，拥着这个轿子就来了。李纨等忙往上迎。好，李纨作为孙媳妇是必须要迎接的，赶紧迎接过去。贾母命人止住说：“就在那里就行了，不要过来。”什么意思啊？按照规矩，你们是要过来迎的。可是这个下雪天走路不方便，是不是啊？贾母是很体贴人的，她不要按规矩来。按规矩，你们这些小辈要迎接我的长辈，你们就必须走过来。可是我现在不按规矩来，你们就在那儿别动，不要过来了。由此看出来，贾母这个人是很体贴人的，对不对？好，就在那就行了。来到眼前，贾母笑着说：“我瞒着你太太和凤丫头来了。”什么意思呢？以往。贾母要去哪里的话，旁边两个儿媳妇还有孙媳妇肯定更好了，还记得吗？是吧？因为儿媳妇就是邢夫人和王夫人，她必须陪着老太太的嘛，而且还有媳妇的媳妇，也就是王熙凤，对不对？所以他说我瞒着你们太太还有凤丫头，我就是有意瞒着他们，我偷偷跑来的。大雪地下做这个无妨，没得叫他们来晒雪，什么意思呢？就是我反正做。我媳妇不在那大观园吗？王熙凤不是刚开始来起了个头就走了吗？就起了那个一夜北风景，起、嗯、完就走了,走了。哎，对，走掉了啊。所以大雪地下我坐这个无妨，就是我反正坐轿子来的没有关系，没得叫他们来晒雪，就是让他们陪着我，他们也没自由，他们不是来玩的。你如果让王熙凤来玩，那肯定很开心。可是我来了的情况下，王熙凤只能跟在旁边站着，是不是啊？他肯定不开心嘛，所以我就不让他来了。众人一面忙上前接斗篷搀扶着，一面答应着。贾母来到市中，就是来到房子里面，先笑着说：“好俊的梅花！”也就是说，贾母进来第一眼看到的也是这个红梅花，特别好看，是不是啊？好俊的梅花，你们也会乐，我来着了，什么意思啊？你们真是会享受，弄这么好看的梅花，而且我呢，这趟也来对了，因为我看到这么好看的梅花了吧？说的。李纨早命人拿了一个大狼皮褥来铺在当中，就是你不能让他直接坐在冷冰冰的凳子上，是不是啊？拿了一个羊皮的这个被褥来铺在当中。贾母坐了，应笑着说：“你们只顾玩笑吃喝，我因为天短了，不敢睡中觉，抹了一回牌，想起你们了，也就来凑个趣儿。”什么意思啊？你们玩你们的，你们原来怎么玩，现在还怎么玩。我呢，因为现在是冬天嘛，白天短，夜里长，我不敢睡午觉。我要睡了午觉，那晚上就睡不着了，是不是所以我打了一回牌以后，我就到这儿来了。李纨早又捧过手炉来，探春另拿了一副杯箸来，就是杯子和筷子啊，亲自斟了暖酒奉于贾母。贾母便饮了一口，问那盘子里是什么东西。众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。什么叫糟？前面我讲过没有？第八回就有过糟的东西，就是用做酒之后的废料。因为酒是液体嘛，最后那个用大米做的酒，最后剩下的那个米还在下面，是不是啊？这个又不是纯米，也不是纯酒，它是有酒味儿的嘛，对不对啊？这个东西用来腌菜，那么我们知道菜可以用盐腌，还可以用酒腌，其实就相当于是用酒泡过的菜，知道吗？这个叫糟糟鹌鹑，就是鹌鹑这个小动物啊，用酒来泡过的。贾母说：“这倒罢了，吃一两点腿子来，就是这个不错啊，就吃一两。”个腿来，李纨忙答应了，要水洗手，亲自来撕。好，要洗洗手才能给贾母撕这个吃的东西啊。贾母又笑着说：“你们仍旧坐下来说下我听，什么意思啊？你们还是坐的啊？你们该怎么样就怎么样，不要因为我来了就拘束。你说可能吗？比如说你们几个人在踢毽子啊、跳皮筋啊、画画啦、啊，随便干嘛？老师进来了说：‘你们玩你们的，啊，就当我不在。’你能做到吗？不能。嗯、呃，不能，是不是啊？肯定做不到，总觉得怪怪的嘛。”所以贾母说：“你们人就坐下来说笑给我听。”又命李纨说：“你也坐下，就如同我没来一样才好，不然我就走了。”好，本来的话，贾母一来，儿媳妇、孙媳妇全站着，没有一个可以坐，是不是啊？好，但是贾母说：“你坐下，你要是不坐呢，那我就走了。”众人听了，方依次坐下来。你看到了这个地步，他大家才坐下来。这李纨便挪到镜下边，也就是说，李纨不能坐的。这个位置了，这个位置旁边轮不到他做了，是吧？他就往下面去做。贾母就问：“做何事啦？你们做什么事情啦？’众人都说：“作诗。”贾母说：“有作诗的，不如做些灯谜，大家正月里好玩的。”什么意思啊？因为贾母自己是不读书的，诗他也不懂。但是你们做点谜语好了，是不是？马上要过年了嘛，正月里可以玩谜语的嘛。众人答应了，说笑了一回，贾母就说。这里潮湿，你们别久坐。一个正月又在走红谜。哎，对，每个正月都可以猜谜的嘛，对不对？说仔细受了潮湿，就是这里是潮的嘛，你们别坐的时间太长了，别潮湿了。说你们四妹妹那里暖和，咱们到那里瞧瞧她的画儿，赶年可有了。就是你别忘了还有个西春在画画呢，是不是？说她那里暖和，我们到那里去看看她的画，到过年可好了不好了，就是赶年可有了。众人笑着，哪里能年下就好了？就是他那个画工作量大了去了啊，怎么可能今年能画好啊？只怕明年端阳就有了啊！到端午节那不是夏天了吗？是不是？也就是还要半个年。贾母说：“这还了得？这比盖园子还费功夫啊！就是你总不能画个园子比造一个园子还长吧？是不是？这比盖园子还费功夫啊！”说着，仍旧做了主教，大家尾随过了偶像榭，进入一条夹道。东西两边皆有过街门，门楼上里外都嵌着石头匾。如今进的是西门，向外的匾上有“穿云”两个字，向里着的“渡月”两个字。啊，这什么意思啊？古代这个门啊，比如说这是一堵墙，墙上面有这样一个门，门上面不是有这样一个方框可以写字的嘛？是不是、啊？这个门的两侧对外和对里都有字，一边是“穿云”，一边是“渡月”。啊，这个是很美的、很雅的字样啊。来到当中，进了向南的正门，贾母下了轿，西村已接了出来。好，西村因为奶奶来了嘛，必须出来迎接。从里面游廊过去，便是西村的卧房，门斗上有暖香屋三个字，也就是西村的这个房间叫暖香屋。早有几个人打起猩红粘连，就是这个门帘啊，房子里面。热气往外跑，外面的冷气往里跑嘛，所以挂着个帘子的，打起猩红的，就是红颜色的毡帘，以觉温香拂脸，就是里面总比外面暖和多了嘛，是不是啊？所以温香飘在脸上了，叫温香拂脸。大家进入房中，贾母并不归坐，就贾母不坐下来，只问画在哪里、啊。就贾母来并不是来坐的，是要看画的嘛，就问画在哪里。惜春又笑着说：“天气寒冷了。”胶性凝色不润，画了孔不好看，故收起来了。好，这个什么意思？你肯定不懂啊。咱们现在拿个铅笔也好，钢笔也好，哪怕毛笔吧，至少也不会木汁动起来吧？木汁好像也不会动起来，是不是？嗯。但是古代的画画不一样，其实现在画画也这样啊。你要是去街上买那个水彩颜料，就是像牙膏一样的颜料啊，挤挤的那种，它不太会动起来的。是吧？但是古代没有这么好的颜料、嗯，古代的颜料是什么？前面也讲到过的，拿那个什么石头磨成粉之类的是不是啊？好，这个、光这个粉总不能画吧？要用胶把它粘到这个画布上去，这个胶是会冻起来的，知道吧？天一冷，胶冻住了，你怎么画画？是不是啊？于是这个实在太冷的天呢，就不画画了。他说，因为这个天胶性硬，凝色不润，画了不好看。这个颜料什么做的？现在原料可能用化学原料啊，比如说用那个那个苯之类的有机溶剂啊。有机溶剂什么概念？比如说酒精吧，你那个涂的那个风油精，涂在身上凉凉的吧，里面含酒精。风油就是能点着的，里面有酒精啊。这种东西它不会，它不太,不太可能说天一冷冻起来吧。但是古代不是的啊，因为酒精的冰点很低。哎，对对。贾母笑着说：“我年下就要的，你别拖懒，拿出来给我看。”什么意思啊？我过年就要这个话，你别偷懒啊！你别找借口，你拿出来给我看看。一语未了，忽见凤姐儿披着紫金褂，笑嘻嘻的来了。好、啊，王熙凤来了。王熙凤为什么要来呢？因为贾母跑掉了还得了？她必须要服侍贾母，她是孙媳妇嘛，是不是？不是日了吗？嗯，嗯，瞒着她也打听到了呀，是不是？可那说老祖宗今儿也不告诉人，私自就来了，让我好找啊。就是你跑到哪儿去，你也不告诉一声，你就自己跑了，让我好找啊。贾母见他来了，心中自是喜悦，很高兴啊。他追过来了嘛，是不是？就说：“我怕你们冷着，所以不许人告诉你去。你真是个鬼精灵，到底找了来。以礼啊，孝敬也不在这上头。啊，什么叫孝敬也不在这上头呢？就是你要是孝顺我，别的方面孝顺也就可以了，不一定这么冷的天你要赶过来服侍我。”凤姐笑着说：“我哪里是孝敬的心找了来？”就是王熙凤很会开玩笑啊，她说：“我找你不是因为孝顺啊，我是因为老祖宗那里鸦雀没动静的，问小丫头们，他们又不肯说，叫我到园子里来。我正那疑惑呢，忽然来了两三个姑子，我心里才明白，什么叫来了两三个姑子呢？就是来了两三个尼姑。那你想，尼姑找贾母干嘛的？干嘛？那你猜猜看，前面不是有锅吗？尼姑找贾母干嘛？不知道啊，你都忘光了？不是尼姑每个月来要钱的嘛？”还记得吗？嗯。好、啊，也就是说，我到贾母这边来，我到你的房间去，我没看到你。我问那些小丫头们，丫头一个也不说，你到哪儿去了？他们告诉我说，到园子里可以找到你。就在这个时候，我看到来了两三个尼姑，我的心里才明白，原来是尼姑来要钱，你躲债躲到这里来了。嗯、这个是玩笑吧？什么叫躲债啊？就是有人上我家要钱的，我躲起来，我不见人，这叫躲债。就是王熙凤拿贾母开心说。因为你知道尼姑来问你要钱，所以你躲，再躲到园子里来了。我赶忙问了那个姑子，果然不错。我连忙把年礼给他们去了，就是我已经把这个尼姑要的钱给给了他们了。如今来回老祖宗债主已经去了，不用躲着了。就是要钱的人走了，你不用躲了。你预备下细嫩的野鸡，请用晚饭去，再吃一回就老了。就是我已经给你晚饭准备好了，你再晚一点的话，那个晚饭就老了。他一行说，众人一行笑，也就是。王熙凤开这个玩笑，众人听了都觉得好笑啊！大家都在笑，凤姐儿也不等贾母说话，便命人抬过轿子来。贾母笑着搀着凤姐儿的手，仍旧上轿，带着众人说笑出了夹道东门。一看四面粉妆银砌，什么叫粉妆银砌呢？就是大雪天一片雪白，粉和银不都白的嘛？是不是、啊、粉妆银砌，忽然看到一个很美的画面，什么画面呢？薛宝琴抱着凫靥球站在山坡上，遥遥的等着，就是一片雪白，只有一个是不是白的？就是薛宝琴穿着凫靥球，前面讲到过，凫靥球是精彩辉煌的吧？还记得吗？那么美的一件衣服，在一片雪白的环境里，就这么一个美人，是不是？所以一看四面粉妆银砌，忽见宝琴披着凫靥球站在山坡上等着，身后一个丫鬟抱着一瓶红梅。就是他旁边有一个丫鬟，手里抱着一个瓶子，里面是一枝红梅花。众人都笑着说，少了两个人，他却在这里等着，也弄梅花去了。就是刚才找来找去，少了两个人，就是薛宝琴和他的丫鬟，原来他也弄红梅花去了。贾母喜得忙笑着说：“你们瞧，这山坡上配上他这么个人品，又是这件衣裳，后头又是这个梅花，像什么？”就是贾母非常高兴看到这个画面，说山坡上一片白的，有这么两个人，还有梅花，像什么？众人都笑着说，像老太太屋里挂的仇石洲画的《双燕图》。仇石洲呢是明朝的一个画家，他画的一幅一幅画，那这幅画我没见过，我估计呢就是有个两个美女站在雪地里这样的一种画啊。他说有点像这个仇石洲画的《双燕图》。贾母摇头说：“那个画里哪有这件衣裳？人也不能这么好，就是那幅画哪有真的好看啊？这个两个人真好看，衣服也好看。”一语未了，只见宝琴背后转出一个披大红心毡的人来。贾母说：“那个又是哪个女孩儿？”众人笑着说：“我们都在这里，那是宝玉。”贾母笑着说：“我的眼睛越发花了。”说话之间来到眼前，可不是宝玉和宝琴嘛。宝玉笑着向宝钗、黛玉等说：“我才又到栊翠庵庙宇，每人送你们一支梅花，我已经打发人送去了。好，这一回，这儿所有的人每人都有一支红梅花了。贾宝玉刚刚又去了一次栊翠庵庙宇，答应送这么多红梅花给他们，我已打发人送去了，就是我已经叫人一个一个给你们送去了。众人都笑着说：多谢你费心。”说话之间，已出了园门，来到贾母房中，吃完晚饭，大家又说笑了一回。忽然见薛姨妈也来了，说：“好大的雪，啊！」一天也没过来问候老太太。”就是薛姨妈过来，第一句话就说：“这么大的雪，我这一天没过来看看老太太你啊。今日老太太倒不高兴，正该赏雪才是。就今天你怎么不赏赏雪啊？”贾母笑着说：“何曾不高兴啊？我找了他们姊妹们玩了一会子，就是我已经赏过雪了，对不对？”薛姨妈笑着说：“昨日晚上，我原想着今天要和我们姨太太借一日的园子，摆两桌初酒，请老太太赏雪的。又见老太太安息的早，我闻得女儿说老太太心下不大爽，因此今天没敢惊动。啊，这个什么意思啊？薛姨妈在跟贾母说，昨天我就想要请你的。”因为昨天我就知道今天下大雪嘛，今天下了雪，我要请你一起吃饭，一起来赏雪的。可是我女儿，也就是薛宝钗，说了说老太太你啊，就贾母你啊，心里不太舒服，因此我没敢惊动你。早知如此，我正该请啊，就早知道你有这个精力去赏雪的话，我就应该请你赏雪啊。贾母笑着说：“这才是十月里头场雪，往后下雪的日子多的呢，再破费不迟。”就是这是只是第一场雪，啊，以后下雪的机会多呢。到那个时候你再请我啊，是不是？贾母笑着说：“果然如此，算我的孝心钱了。钱就是前程，就是你如果真的愿意让我来请你赏雪的话，那我的孝心就到位了。”凤姐又要开玩笑了啊！凤姐说：“姨妈仔细你别忘了，如今你先存五十两银子来交给我收的，一下雪我就预备酒，什么意思啊？你说的好的，你请客，结果万一你忘了怎么办？你现在就把钱给了我，等到下雪我替你请客。”这个玩笑开的很好玩嘛，是不是？贾母笑着说：“既然这么说，姨太太给他五十两银子收着，我和他两个人分了一人二十五两。到下雪的日子，我装心里不快，混过去了。”就是贾母继续开玩笑：“你给他五十两银子，然后我们俩一人二十五两给分了。等到下雪那一天，我假装心里不舒服，就不用赏雪了，就混过去算了。姨太太更不用操心了，我和凤丫头倒得了个实惠，就是我们俩每人得了二十五两银子。”凤姐将手一拍，笑着说：“妙极了，这和我的主意一样。”众人都笑了。贾母笑着说：“呸，没脸的，就顺着杆子爬上来了。就是我开玩笑，你也跟着开，是不是啊？你顺着杆子爬上来了，你不该说姨太太是客，在咱们家受屈，咱们该请姨太太才是嘛。就是按理说也应该我们请他呀，他是客人在咱们家里的，怎么能让他请我们呢？哪里有破费姨太太的理？不这样说呢，还有脸先要五十两银子，正不害臊。”凤姐笑着说：“我们老祖宗是有眼色的，试一是姨妈若松呢，拿出五十两来，就和我分了。这回是姑娘的不中用了，翻过来拿我做法子，说个这些大红话来。”啊，王熙凤继续开玩笑说：“你本来也想要薛姨妈出五十两银子，你也拿一半的。哦，你眼看着要不到了，你就出来说这是我不对，你横竖都是你对的，是不是？啊？说如今我也不和姨妈要银子。”竟替姨妈出银子置了酒，请老祖宗吃了。我另外再分五十两银子孝敬老祖宗，算是罚我个包揽闲事，好不好？就是既然你说我不对，那算了，这顿酒我请。另外我再罚五十两银子，好不好？话没说完，人已经笑倒在炕上。就是这个玩笑一开，所有人都笑了。啊，我们就先读到这里啊。下面还有关系到什么这个猜灯谜啊之类的，还有写诗啊什么的啊，继续。